0: Obrigado, boa noite. É, primeiro, obrigado aí, Valéria, Roberto e Sérgio, aí pelo convite. Né? Fiquei super feliz aí da, do convite, da oportunidade de participar do canal com vocês. E, como disse o Roberto, rever os amigos antigos aqui, né? O Roberto participou de um período muito importante aí da minha carreira, aí, talvez um, um dos períodos mais longos aí do, do início da minha carreira, né? É, como ele comentou, eu acho que trabalhei basicamente a minha vida toda em, em serviços financeiros né muitos dos anos em banco e alguns dos anos em, em tanto em adquirência e agora no, no último período em bandeira né é, bandeira de cartões e acho que assim é, a ideia é tentar trazer aqui um pouquinho do que que foi de aprendizado é, como disse o Roberto altos e baixos né a gente é, gostaria que sempre a carreira sempre fosse para o alto e avante, de vez em quando ela dá uma baixa ré, de vez em quando ela dá uma quedinha. E vai de que lado, gente... né, Fiz? É, vai de lado, vai do outro lado. A gente tem que estar preparado para para participar desse desse processo, porque isso tudo é um processo dentro da, da vida da gente. né Acho que contando um pouquinho de carreira, aí como como disse o Roberto, comecei lá em 95, no Bank Boston, como trainee. Então, acho que primeiro aprendizado que eu que eu daria para quem está nos ouvindo aí, tiver a oportunidade de estar tá participando em um processo de trainee, de estagiário, é, aprenda muito, é, mergulhe muito nos conhecimentos, tem muita coisa que eu uso hoje, com 26 anos de carreira, de coisas que eu aprendi lá na época de trainee, na minha época de estagiário, né? e acho que é, talvez um dos primeiros dos primeiros ensinamentos aí é que tudo que a gente vai guardando de bagagem, aí, de conhecimento, de ensinamento, a gente vai trazendo aqui é, ao longo da carreira. Em algum momento você usa mais, em outro momento você usa menos. Né? É, trabalhei quase 12 anos no Boston, passei por uma série de áreas. É, acho que outro aprendizado interessante: na época, muito, muitos dos trainees, depois do primeiro, segundo ano, acabavam mudando de, de emprego. Né? E não, eu acredito que não tem o certo ou o errado eu acho que tem o certo ou o errado para cada pessoa. né? Eu decidi por permanecer no banco, fiquei 12 anos no banco, e aí quando o banco foi vendido ainda para o Itaú, permaneci mais três anos e meio lá no Itaú. Agora, um ponto muito importante, né, é que acho que desses 12 anos, o Roberto vai se lembrar bastante que vários desses a gente esteve juntos lá, né? eu mudei muito de áreas, né? então a gente tem que estar atento e aberto aí, para pegar coisas novas, aceitar desafios novos, né? então ao longo de 12 anos mudei para caramba, é, eu sempre fui assim é, uma pessoa que gostei de desafio novo, então apesar de ter uma determinada formação, quando recebi outros tipos de, de, de desafio, fomos atrás, então acho que esse é outro... Outro ponto é, importante aí para pensar na carreira, né? A, a gente percebe, né, nos treinamentos estagiários, eles buscam uma, a referência dentro da empresa, né? É, conversa com outros líderes, claro que uns são mais tímidos, outros você consegue uma, é, conversar, consegue uma abertura. Como é que foi o teu processo? Porque imagino, né, que tenha sido muito importante. Alguém ou algumas pessoas devem ter te influenciado, ter te ajudado muito nessa fase, né? Conta um pouco ah, para a gente. Com certeza. Sérgio, eu diria que assim, as pessoas que, que me ajudaram muito ali, né? acho que primeiro a equipe de RH, né? o programa de treinês fica, fica normalmente alocado junto com, com as equipes de RH, então a gente tem muito apoio deles, acho que e o principal apoio é para entender e conhecer a empresa, né? quem é quem, é, como é que ela funciona, qual que é a cabeça daquela empresa. Segundo grupo de pessoas que foi muito importante para mim foram as pessoas que foram os meus tutores, do programa de trainees, né, são as pessoas ali que te dão um acompanhamento e, e vão ali te ajudando a entender o como você está trabalhando, como a empresa espera que você trabalhe, né, e acho que o, ao longo do caminho, fora os tutores e fora, vamos dizer assim, a equipe de RH que gerencia nosso programa de trainee, né, é, o que foi muito importante foram vários colegas que foram ali... É, vamos dizer assim, pessoas decisivas ao longo da carreira, né? Então, que sempre trilharam um caminho próximo de você. Eu tive é, muita sorte de ter um, um grande colega ali, na verdade, um não, alguns, dois ou três grandes colegas que estavam sempre muito próximos ali, a gente acabava é, indo para áreas próximas ou correlatas, a gente sempre manteve contato, e isso sempre foi muito importante, porque esse feedback, esse... Eu diria que na época não era nem tão famoso o termo, mas era quase um coaching mesmo, né? Que, que essas pessoas já nos davam. Eu acho que isso foi super importante para o desenvolvimento da carreira.
1: Quando você faz uma escolha, né? Você de uma certa forma já topa, né? Algumas situações que são desagradáveis, algumas coisas que você se, se coloca na posição de que vai ter que aceitar, né? Quando você está num processo em que a empresa é comprada, é um, é um pouquinho diferente, não? porque você tem aquele apego, né, por tudo que você criou na empresa, tudo que você gerou na empresa, de uma certa forma isso, ao longo do tempo pode ser absorvido pela nova empresa ou pode ser muito bem desfeito pela nova empresa, né? É como é que você lidou nesse momento, né? Porque eu acho que a situação do Banco Bossa Principal foi um pouco isso, né? Assim, era um banco de, de relevância com produtos de qualidade e que foi vendido. Né?
0: É, e Roberto, acho que o grande ponto né, é que que não existe estratégia errada, existe estratégia de uma empresa e de outra. né? Então, as estratégias eram muito diferentes, mas lógico que a gente cria ali um um apego emocional. né? Eu passei por isso pelo menos duas vezes, quase três, de Boston indo para Itaú, acho que foi uma, eu estava no Itaú quando teve a fusão com o Unibanco, foi outra e eu estava na vão quando ela foi comprada pela Stone, foi a terceira, né? E cada uma delas teve uma característica diferente, é, e, assim, eu acho que a gente, de certa forma, tem que ir a, trabalhando essa questão do desapego, né? O desapego profissional, né? Não que você vá desvalorizar o trabalho que você fez, eu acho que um fato muito importante é, nesses momentos, você é, demonstrar ali para a empresa que está, né, ou fazendo a fusão ou a aquisição, os valores, tudo que você construiu ali, né? você, a sua área, qual que era o, o intuito de fazer aquilo né ah, com os clientes, como é que seria o atendimento, e aí vai. Mas eu acho que você tem que ter um desapego. É, diria que um desapego, vou fazer aqui uma, uma analogia, quase um desapego parecido quando você vende um carro. Né? Sabe aquela coisa que você gosta muito do carro? Eu vou falar que eu sou muito assim. Ah, eu sei. Você vai você fica sonhando com o um carro novo, aquela coisa toda, mas aí no dia que você vai entregar o carro antigo, nossa, dá uma dorzinha no coração ali, né? Então, aqui na minha casa, a gente sempre tem uma, um jeito de ser que assim, no dia que a gente vai entregar o carro, a gente deixa a chave, vira as costas e não olha mais para trás, né? Então, eu diria que talvez é algo que a gente tem que, no, no trabalho também, executar da mesma forma, você tem que. Fazer ali, né? Vender bem o que foi feito para ser bem avaliado para ver para que o novo dono veja como vai usar, mas não dá para você se, se apegar demais e pensar o seguinte, né? Você também é parte desse dessa nova empresa que o dono adquiriu, agora, né? Então você não é mais só do ex, né? Agora você é um novo, nova empresa, né? E acho que isso é, é, é você buscar essa culturação rápida ter essa maleabilidade, não é fácil, ninguém ninguém vai dizer que ah, é super super simples, super tranquilo. Não, não é fácil. Mas é um
2: desafio, né? Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar. né? Falando de mudanças, mudanças, eu acho que é é assim, é o tema né, da vida das pessoas, né? Mudanças o tempo inteiro. A gente tem vivido muitas mudanças, né? Quais quais foram os momentos na sua trajetória que você percebeu que era o momento de mudar? Você percebeu. E o que que você fez com isso? Por que que você decidiu mudar? O que que isso teve de implicação futuramente na sua evolução de carreira? O que que isso te trouxe de aprendizado?
0: Acho que a primeira vez, Valéria... É, foi quando eu fui para o né? E eu estava eu tava querendo um crescimento de carreira, eu estava buscando uma oportunidade, estava pleiteando isso tanto dentro do, do banco que eu estava trabalhando, mas eu tinha também uma preocupação que era até aquela coisa de você ter uma marra, né? porque somado o tempo que eu tinha ali nas empresas, eu estava quase somando 16 anos. Então, você fica ali com um certo frio na espinha de falar assim, nossa, eu sempre trabalhei em várias áreas, mas eu sempre trabalhei dentro do mesmo grupo, eu conheço as pessoas, eu sei quem são, eu sei onde eu falo, e agora qual que é o desafio de de mudar, né? E vou dizer para você que, assim, foi muito bom. Eu percebi que eu dei valor para algumas coisas que eu perdi e dei muito valor para outras coisas que eu comecei a conquistar. Eu acho que isso é é o grande desafio e o desafio pessoal é que você vai para um outro lugar que você tem que de novo conquistar conquistar espaço né e eu tô eu tô dizendo que eu tô mais ou menos nesse momento agora também né eu tô há três meses numa empresa nova e o desafio e assim eu a, a proposta de, de mudar de novo foi minha eu estava bem na empresa que eu estava minha, minha, minha vaga estava crescendo meu minha equipe estava crescendo mas eu queria me desafiar para algo novo, algo que eu já já tinha pensado muito ao longo do, da carreira, né? hoje eu estou dentro do mercado financeiro, mas eu estou dentro de uma área de consultoria, e assim, eu sempre tive esse esse interesse de ir para a área de consultoria, mas eu entendi que eu precisava de duas coisas, né? eu precisava de eu precisava ter o conhecimento, ou seja, ter a bagagem, e eu precisava ter o momento ali de, de fazer isso. Então, eu estou justamente nesse momento, estou há pouco tempo agora, foi uma decisão também, assim, diria que muito pensada, mas que também, da mesma forma, dá muito frio na espinha, né? Seguindo
1: na linha da, do que a Valéria comentou, né, das mudanças, você planejou sempre essas suas mudanças de carreira ou algumas vieram no seu colo? Como é que foi? Como é que é a tua, o mindset em é. relação a isso? A tua...
0: Algumas eu acho que a gente planeja, mas outras vieram no colo, né? Então. É uma característica que eu sempre busquei ter até desde a época que eu fiz faculdade, né? Porque muita gente fala, nossa, mas o que que o estatístico faz? Onde trabalha o estatístico, né? Trabalha num monte de lugares. O que sempre fazer um curso que eu pudesse ser assim um generalista e que eu pudesse ter atuação em vários lugares, né? Então, em alguns momentos, lógico, eu fui direcionando a carreira em outros é, eu fui chamado para alguns desafios, né? Então, eu fui em determinado momento chamado para montar uma agência ao telefone, que foi um projeto super inovador na época do Itaú, é usado até hoje naquele personalité digital, usa o mesmo, a mesma lógica, as mesmas tecnologias que a gente desenvolveu lá na época, eu era um cara de call center, de operações, eu caí na área de vendas. né? É, uma segunda vez aconteceu isso comigo, quando eu estava no CIT, estava no projeto para montar a adquirência do CIT, quando a adquirência foi montada, eu fui convidado a ser o tesoureiro da, da nova empresa. Então, assim, foi de novo, opa, aí, né? Vamos, vamos ver como é, que, como é que é isso, como é que eu, eu gerencio isso. Um, um, é, é, o, é o grande ponto. O, o conhecimento técnico, eu acho que a gente adquire, a gente tem, o grande desafio é como é que você lida com as situações novas aí. Foi mais uma situação nova. E vira e mexe tem... É, não talvez mudanças tão grandes, mas você ganha uns presentes, né? Ah, precisamos resolver isso, fazer aquilo, né? No, no meu último emprego antes do, aqui da, da Visa, né? eu estava no PagSeguro e o pessoal brincava que a minha área era o Posto Ipiranga, que assim, a gente tinha lá várias, várias ações que a gente fazia, a gente planejava é, o planejamento comercial, a gente fazia acompanhamento de budget e tal mas também era um pouco posto e piranga, ou seja, poxa vida, precisa resolver tal assunto, ah, quem vai? Vai lá para a equipe do AFIS lá, então a gente tem que ter essa, eu acho que também essa possibilidade de dar essa abertura, que isso ajuda também o crescimento da carreira, né?
2: Você começou a sua fala falando que às vezes, né, durante a carreira existem tombos, e não tem nada mais verdadeiro que isso, né? Quando a gente vê uma pessoa de sucesso, né, como você, a gente sempre já traz uma imagem da perfeição, que tudo sempre foi é, exatamente como planejado, as portas sempre é, foram abertas né, por onde você quis passar, enfim. Conta para gente é, um tropeço, uma situação, uma dificuldade mesmo, esse momento do vale, que você viveu na, na, na sua carreira? Como é que você Mas, lidou com ele?
0: É, Valério, eu acho que, assim, um que para mim foi muito marcante, né? eu estava trabalhando na Elavon, a Elavon era uma, uma empresa que era uma joint venture do City. e o City estava vendendo o, as empresas dele de varejo aqui no Brasil. É, na época, como eu estava em finanças, eu participava diretamente do projeto da venda da empresa, é, mas para mim foi, assim, marcante, porque no momento que a empresa foi vendida, o comprador fez ali o desligamento da maior parte da, da diretoria da empresa, inclusive eu. E o nosso diretor de RH estava é, hospitalizado, tinha ficado doente e tal, e alguém tinha que fazer lá a folha de pagamento do desligamento das pessoas. Então, eu fiz a minha folha de pagamento do meu desligamento, que eu era tesoureiro, né? Então, assim, foi isso foi uma coisa muito estranha, né? E aí, lógico, sair foi a primeira vez que eu tinha sido demitido. Foi uma coisa assim marcante, né? Não foi uma demissão por absolutamente nenhuma questão de performance. Era porque uma empresa comprou a outra. Eu e praticamente um monte de gente fomos sendo desligados. Que a empresa ia assumir, ia mudar tudo. E eu me lembro que eu fui chamado por um desses, vamos dizer assim, um desses meus colegas antigos aí de carreira falou: olha eu vou te apresentar para uma pessoa, né? E ele me apresentou para o CFO de um, uma empresa concorrente da que eu trabalhava, né? E essa pessoa me chamou e falou, olha, eu não tenho, na verdade, nenhuma, nenhuma vaga para você aqui, mas eu queria falar uma coisa para você. No, na minha vida, na minha trajetória, em um determinado momento, eu fui demitido e fiquei muito mal. E aí um amigo meu me chamou, conversou comigo... Isso para mim foi muito bom e eu me prometi que toda vez que acontecesse isso com alguém assim, ou que eu soubesse, eu ia chamar. Então, ele falou, eu queria te fazer uma pergunta. É, você já tinha sido demitido antes? Eu falei, não. Então, se acostume. Isso faz parte da vida. né? Aí ele falou assim, outro ponto importante. Fale, eu fui demitido. Não fale, eu fui desligado. Aí eu fui, sei lá, qualquer outro termo. Uhum. Assuma isso. É um momento que você... É, meio que ali encerra uma história. E aquilo foi para mim muito bom, porque eu estava tava naquele período que assim fazia uma semana que eu tinha saído da empresa, minha cabeça estava super pilhada e eu segui uma, uma sugestão dele que me deu muito certo. né? Eu criei uma rotina, então todo dia de manhã eu fazia ginástica, todo dia determinado horário tomava banho, trocava de roupa, punha uma roupa de trabalho, fazia contatos, ligava, mandava currículo. É, procurava as vagas tal, em determinado horário também parava, desconectava o computador, seguia minhas vidas, seguia a minha vida, brincava com os meus filhos, conversava com a minha esposa, ou seja, tive uma vida normal como se fosse realmente tudo, como se eu não tivesse demitido, e em menos de três meses eu estava trabalhando de novo. Né? Então, é, eu acho que é, é tentar manter a cabeça no lugar, eu acho que esse é o... o o grande ensinamento aí na, no momento do tombo, né? Quando a gente rala o joelho, né? Tem que dar aquela levantadinha, assim, ver se não machucou muito e se em frente, né?
1: É verdade. É, ainda nessa linha de aprendizado, né? É, há, há um tempo atrás, né? Os gestores, eles eram orientados né, a se entender como... Ah, até hoje, né? Se entender como gestor, entender as suas equipes, mas sempre na linha o gestor para a equipe, né? Você tem que entender para conseguir direcionar as pessoas, né? À medida que o tempo passou, né, tem uma uma necessidade agora da gente é, é, olhar de uma maneira diferente, né? A gente até aprende, né, com as pessoas, né? é, Eu queria saber exatamente se isso acontece ou, ou aconteceu no, na tua trajetória como gestor, né? É porque você, como você falou, você ger, geriu no início, né, equipe de 90, até mais, né, até 500, 600 pessoas, né? é, é, em que momento, né, você acha que você cresceu mais como gestor, né, é,
0: é, durante esse período? Ô, Roberto, acho que, assim, um, uma, tem algumas formas que eu acredito de que a gente pode ir aprendendo e crescendo bastante, né, eu acho que à medida que você vai, lógico, tendo o tempo ali, né, você vai amadurecendo, eu acho que o o amadurecimento pessoal, com certeza, é uma forma de você se, se encontrar como um gestor melhor, mas eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi lá com o meu primeiro chefe, o é, saudoso Raimundo Bruz, aí o Roberto conheceu também, tudo, absolutamente tudo que a gente ia fazer, o que eu na época que eu trabalhava na área de processos, antes da gente colocar em prática, ele falava faça você, aprenda como é que é, sinta a dor. Né? Então, eu lembro que meu projeto de treinis era uma digitalização de um determinado relatório, ele falou, então você vai ficar um mês tirando esse relatório, imprimindo, pondo no envelope, aquela coisa toda que o pessoal da expedição fazia em, naturalmente em banco, para você sentir qual é a dor e a dificuldade, porque na hora que você for gerenciar esse processo, você sabe o que, que isso melhora, e o que, que isso piora. Então, eu diria que, como é que você pode fazer isso, né? não significa que o, o presidente do banco tem que descer lá, sentar do lado do caixa e acompanhar como funciona. Mas eu acho que cada um ali no, no seu passo abaixo, precisa conhecer e entender o que acontece nas áreas que ele está tá gerenciando. Então, eu me lembro do que você falou aí do, das minhas equipes de 500 pessoas, eu tinha a gente que funcion, trabalhava na época de call center 24 horas, né? E... Aí até o dia que eu me liguei falei, poxa vida, tem funcionários que eu nunca vi e eles também nunca me viram, porque eles trabalham de madrugada, né? E aí eu comecei, alguns dias da semana, de vez em quando eu aparecia de madrugada lá, combinava, ia lá um diazinho mais de noite para ver a equipe, ser visto. E eu acho que essa proximidade ajuda muito a equipe perceber que não tem ali distância para conversar com você. Aquela questão que hoje, né? Realmente, as empresas não. Fala assim, ah, todo mundo portas abertas. Na verdade, as empresas hoje não têm mais sala, né? Mas no passado, em que as empresas tinham as salas fechadas, né? Era muito comum o pessoal trabalhar de porta fechada. Então, eu acho que era você ser portas abertas mesmo. Né?
2: Carreira é pensar no futuro, né? Eu queria saber quais são os seus planos para o futuro.
0: Valéria, acho que um, um que eu estou aqui desenvolvendo, que era o meu plano antigo, né? Era trabalhar em consultoria. Então, eu acho que eu estava chegando no momento que eu já tinha bastante bagagem para trazer e eu ainda tinha bastante energia para aprender muita coisa. Então, eu acho que foi esse o momento de decisão, de migrar para essa carreira de consultoria. Está sendo um super desafio para mim, eu estou super contente, super feliz. tanto.
2: Você escolheu trabalho... por achar que ela, ela traz uma maior longevidade?
0: Não, foi porque eu realmente... Sempre gostei muito de assim de tratar com a equipe, tratar com, com as pessoas, montar processos. Só que eu vi assim, uma coisa era eu gerenciar a minha área ali e conseguir influenciar um negócio que eu cuidava. né? A, a, a possibilidade de você trabalhar numa consultoria é você trazer uma influência positiva em trabalhos de mais grupos do que só o seu que você trabalha. né? Então, eu acho que esse foi o grande desafio pessoal aí de, de fazer isso e eu diria que para você que um plano futuro que eu tenho né, sempre tive desde de pequeno aí eu ainda serei professor um dia né então é, eu enxerguei que talvez a, a carreira de, de consultor vamos dizer assim seria aí um, uma etapa, uma etapa de, de aprendizado né que você tem que é, aprender de, de uma forma mais mais geral mais holística é, passar informação, entender o problema dos outros, fazer né, um treinamento, fazer um detalhamento de processo e tal, e aí logo logo eu quero participar dos meus cru- dos cursos que a gente tem em mente aí, curso de gestão de, de negócios, cursos de gestão de finanças, é, acho que tem, tem bastante coisa pela frente.